0: 1 stycznia 1969 roku wyszliśmy na kilka godzin z domu i jak wróciliśmy, na drzwiach był napis tu mieszka Hołota Żydzi. I mój mąż był pierwszy, ja coś zatrzymałam się chyba w sklepie, żeby coś kupić i mój mąż nie star tego, bo dlatego, że wiedział, że jeżeli zetrze, to ja nie uwierzę. Ty ja nie uwierzę. I teraz niedawno przejeżdżaliśmy koło tego domu i tak sobie pomyślałam, ten człowiek, który to napisał, to może jeszcze tam mieszka, w tym budynku. W
1: wydarzeniach, jakie miały miejsce, aktywny udział wzięła część młodzieży akademickiej pochodzenia lub narodowości żydowskiej.
2: Protestujemy. Marzec 1968 roku wywrócił do góry nogami życie rodziny Anny frajlich zając Z głośników pierwszy sekretarz partii, towarzysz Wiesław Gomułka sączył nienawiść do syjonistów.
1: Nie mała część młodzieży studenckiej w Warszawie, a także w innych ośrodkach akademickich w kraju, Została oszukana i sprowadzona przez wrogie socjalizmowi siły na fałszywą drogę.
2: Jak to możliwe? Pytam patrząc na rodzinne zdjęcie Gomułki, odpoczywającego na kocu pod drzewem wraz z żoną Liwą Szoken i ich kilkuletnim synem Ryszardem. Kochali się i ponoć nie przeszkadzało mu żydowskie pochodzenie żony. Liwa, która zmieniła swoje imię na Zofia, popierała antysemicką czystkę. Złośliwi mówili, że każdy stałby się wrogiem Żydów, gdyby na co dzień żył z towarzyszką Zofią. Próba
1: wykorzystania poezji Mickiewicza zrodzonej z walki patriotycznej młodzieży przeciw carskiemu uciskowi dla szkalowania Polski Ludowej jest politycznym szalbierstwem.
2: Pani Anna zapewne znalazłaby podobną fotografię w swoim albumie rodzinnym. Ona, jej mąż Władysław i dwuletni syn Paweł, wypoczywający na trawie. Ale pokazują mi
0: tę ostatnią fotografię zrobioną w Polsce.
2: To jest pani z tą apaszką. Ja jestem
0: tutaj, tu moja siostra, a tu mój mąż, a to moi rodzice.
1: Może światło zapalić? Jednak?
2: W każdym razie. A to pan jest tutaj na tym zdjęciu? No a
1: co, wtedy miałem 29 lat, no to, co, to no. byłem bardzo młody.
2: Ostatnia
0: kolacja, tak?
1: To takie szumne słowo, Pff, ostatnia Tak,
0: No bo myśmy myśleli już, że nie zobaczymy rodziców. Mój ojciec był chory i oni się nie mogli zdecydować na taką podróż. Myśmy w listopadzie wyjeżdżali, 69 Myśmy czekali, myśmy myśleli, że to wszystko się uspokoi wtedy, ale w pewnym momencie, i to zdecydowało w dużej mierze o naszym wyjeździe, o naszej decyzji, partia i rząd i wszyscy widzieli, że jeszcze za mało Żydów wyjeżdża i za mało mają mieszkań i za mało mają wszystkich posad i tak dalej. Więc oni dali taki komunikat w papie, że tylko do tego i do tego momentu będą przyjmowane podania w trybie obecnym. Ale nie powiedzieli, na czym to polega. No i oczywiście za tym się kryła pewna groźba, bo jeszcze rozpuścili plotki, że może będą przesiedlać ludzi. Człowiek nie chce być w czyimś ręku. Człowiek jest istotą, która potrzebuje wolności. Także nie chcieliśmy być totalnie w łapach przecież właściwie z kryminalistów. (grymina) Więc tak zdecydowaliśmy. Nasi przyjaciele wszyscy byli I nie tylko, że nas odprowadzili na dworzec gdański, ale odwieźli nas na ten dworzec gdański. To samo w pracy powiedzmy mojego męża było tak, że przyszli szefowie z góry do jego szefa i powiedzieli zwolnij go. A on powiedział jak chcecie go zwolnić to sami go zwolnijcie, ja go nie zwolnię. Mój mąż jest inżynierem optykiem, pracował w polskich zakładach optycznych, których już teraz nie ma i potem w Stanach Zjednoczonych pracował przy bardzo takich prestiżowych projektach, między innymi niektóre jeszcze satelity, które latają, to on pracował przy tych systemach optycznych. Ale mąż dostał bardzo przyjemną opinię od swoich szefów. Ja na przykład, kiedy mój szef już musiał powiedzieć swoim szefom, że ja wyjeżdżam, To przyszedł i powiedział, ja byłam przy tym, powiedział, pani Frajlich nas opuszcza. Niewidomi czytelnicy pisali do mnie do Rzymu i do Stanów, kiedy ja byłam w rozpaczy. Oni pisali, żeby mnie pocieszyć. Także to trzeba odróżnić. Ja nie chciałabym nigdy mówić, Polacy to są antysemici, albo Żydzi to są to i to. Tak? Także trzeba patrzeć na jedną i drugą stronę i trzeba wiedzieć, że nie tylko w czasie wojny byli sprawiedliwi, ale zawsze są ludzie sprawiedliwi. Nie trzeba czekać 50 lat, żeby o tym mówić, tylko zawsze trzeba o tym mówić.
2: redaktor naczelny akcentu Bogusław Wróblewski.
3: Poznaliśmy się w 1991 albo drugim roku. Ja byłem wtedy na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Mieszkałem na Manhattanie, tam miałem spotkanie w Polskim Instytucie Naukowym, który jednocześnie spełniał funkcję takiego miejsca spotkań o charakterze kulturalnym. I Anna przyszła na to spotkanie i wtedy zaczęliśmy dłużej rozmawiać. To się szybko okazało, że nadajemy na podobnych falach. I wywiązała się przyjaźń serdeczna, która trwa do dzisiaj. Kiedy po raz pierwszy Anna Freilich pojawiła się w Polsce po tym długim okresie, A było to w roku 1993, kiedy wydawnictwo Czytelnika publikowało wybór jej utworów poetyckich, to wtedy jedna z pierwszych swoich kroków skierowała do Lublina i do redakcji Akcentu. Zorganizowaliśmy jej tutaj poetyckie spotkanie autorskie, bo to było jedno z pierwszych jej publicznych spotkań w Polsce po tym okresie kilkunastoletniej emigracji. Można powiedzieć w tej chwili, że jest to najwybitniejsza poetka polska mieszkająca za granicą. Anna ich nie zaczęła pisać na emigracji. Pierwsze jej utwory ukazały się w Polsce w takich czasopismach związanych z ruchem studenckim, szeroko pojętym. Była wtedy taka formacja, którą określano jako orientacja hybrydy. Tam liderował Jerzy Leszin-Koperski, pojawiał się nieżyjący już Andrzej Krzysztof Waszkiewicz wśród takich organizatorów tego życia. w którym jako debiutantka Anna Frelich uczestniczyła. Ja się na łamach takiego czasopisma Orientacja po raz pierwszy zetknąłem z jej utworami, zanim ją poznałem w ogóle w Nowym Jorku. Ona była zdumiona, że ktoś pamięta, że w Polsce w takiej prasie ukazały się jej wiersze. Ale ta twórczość rozwinęła się na dobre właśnie tam, na emigracji, sporo publikacji w londyńskich wiadomościach, sporo publikacji w prasie amerykańskiej. No i praca nad sobą bardzo intensywna, która była konieczna, żeby zostać tam, będąc jednocześnie w swoim żywiole, a jej żywiołem jest żywioł języka polskiego.
2: Lublin, rok 2016.
3: Gość, którego dzisiaj mamy zaszczyt podejmować jest niezwykły i wyjątkowy. Jest to pani Anna Frajlich, poetka, eseistka, prozaiczka. Wykładowca literatury polskiej na Uniwersytecie Kolumbia.
2: Spotkanie w Trybunale Koronnym zorganizowane przez redakcję literackiego kwartalnika Akcent.
3: Obok jest pani Anna tarnowska waszak która na kulu prowadzi afiliowaną przy kulu instytucję, która nosi tytuł Uniwersytet Otwarty Kul.
2: Pani Ania Freilich urodziła się w Kirgizji, dokąd uciekła jej mama po ataku
0: Niemców na lwów. Dwa lata temu. Wiosną Po raz pierwszy zobaczyłam kraj, w którym się urodziłam. Nie przykładałam żadnego znaczenia do tego, że się urodziłam w Kirgizji. Jak człowiek rodzi się w samolocie. Ale kilka osób się znalazło na drodze mojego życia, które skłoniły mnie do tego, że ja do tej Kirgizji wróciłam. Pojechaliśmy wówczas z mężem. Powrót w nieznane. Góry poprzez dolinę. Rzucają sobie cień W pośpiechu rzeka płynie Siebie samą przegonić chce To tutaj, w tych gór cieniu Wydała mnie matka na świat Wracam po krzyk jej samotny Bólu odnaleźć ślad Nikt nie zna celu swej drogi Nie wie rzeka, po co płynie tam Ja nie znałam zapachu tej ziemi, a teraz znam. Tak jak rzeka odnaleźć chce morze, szczyty w niebo próbują się wbić. Co jest trwalsze, granit czy przestworze, dokąd biegnie zabłąkana nić?
4: Na wielkim wiecu zorganizowanym przez Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu jego przewodniczący, pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR Władysław Kozdra mówił
1: Odpowiadamy dziś zdecydowanie Nasza młodzież nie da się wywieźć w pole takim wychowawcom jak Bruce, Bauman, Kołakowski czy podobni nie da się wywieźć w pole ponad narodowym literatom w rodzaju słoniemskich, kisielewskich i nie da się wywieźć w pole młodym sionistycznym organizatorom i aktywnym uczestnikom zajść w Warszawie i innych ośrodkach akademickich.
0: Ja skończyłam Uniwersytet Warszawski, ale w 65 roku obroniłam magisterium Także ja już nie byłam na uniwersytecie, pracowałam i miałam małe dziecko. Pracowałam tu na konwiktorskiej w Polskim Związku Niewidomych. Mój szef nazywał się Jerzy Szczygieł, był pisarzem, bardzo zasłużył się w stanie wojennym opozycji, bo on do swego pisma, niewidomy spółdzielca, pisma, którego pierwsze numery ja współredagowałam, była młodszym redaktorem wtedy, a potem sekretarzem redakcji. On zaprosił tych wszystkich dziennikarzy, którzy zostali w 1981 wyrzuceni z pracy ale byłam z szefem na przykład na takim słynnym zjeździe literatów w Krakowie w 1966 roku. To już wszystko tak było podgrzewane i Kołakowski tam był. No i wszyscy, wszyscy właściwie najsłabniejsi ci pisarze. Mój szef należał do Związku Literatów Polskich i... Czasem jak żona jego nie miała czasu z nim pójść na zebranie, bo on sam nie mógł, to ja chodziłam i ja towarzyszyłam mu na takim zebraniu w KC, gdzie był putrament i krzyczał na tych wszystkich nieposłusznych literatów gdzie Hołuj mówił, że trzeba zamknąć ten cały związek i potem przyjmować tylko tych posłusznych. Poza tym widziałam, to ciągle ten obraz mam w oczach, jak partia zażądała, żeby Związek Literatów wyrzucił Kisielskiego, Jasienicę. I pamiętam jak przyboż tam tak chodził po korytarzu, taki zgnębiony, bo on był przewodniczącym tego warszawskiego oddziału, i chodził z tym ciężarem, tak w tej wepad. Miał naciski z jednej strony, a z drugiej strony nie chciał tego zrobić. Czy w Polsce są
1: żydowscy nacjonaliści, wyznawcy ideologii sionistycznej? Na... Na pewno, towarzysze, na pewno tak odpowiadamy. Byłoby jednak nieporozumieniem, gdyby ktoś chciał dopatrywać się w syjonizmie niebezpieczeństwa dla
0: socjalizmu w Polsce, dla jej ustroju społeczno-politycznego. Powiedzmy, jak to było w 1968 roku, Gomułka nagle się zorientował, że on się rozpędził z tym antysemityzmem i zaczął oczywiście, on sam nie jest antysemitą, i przeszli z nazywania tych swoich wrogów sionistami na rewizjoniści. (głosy) Ale to jest bardzo niemoralna, nieetyczna i niska manipulacja polityczna. Ale oczywiście jak do władzy dojdą ludzie, którym antysemici są koniecznie potrzebni, no więc oni tak to manipulują i jeżeli jest taki nacisk odgórny, silny, to wtedy ta mniejszość czuje się niebezpieczna. Jeśli chodzi o to, co można było zabrać, to zabraliśmy rzeczy osobiste, ale także różne pamiątki. Nawet mam tutaj cały spis tego, bo to wszystko musieliśmy w kilku egzemplarzach spisywać. Każdą chusteczkę, każdą ściereczkę. Myśmy prosili o wyjazd do Izraela, ale myśmy nie chcieli jechać do Izraela. Mąż powiedział, jak wyjeżdżamy z Polski, to trzeba pojechać jak najdalej od Europy, żeby już nie mieć tych kłopotów i chciał pojechać do Stanu, w którym zresztą była część jego rodziny ale złożyliśmy podania i do Danii, i do Szwecji, do tych krajów, gdzie nas przyjmą. Przede wszystkim, gdzie nam dadzą wizę wjazdową. Pierwsza nasza stacja to był Wiedeń. No i tam oczekiwały na nas organizacje Nela Emigrantów, żydowska organizacja, bo to przecież była cała taka alija, jak to się mówi po hebrajsku. Ja nie znam hebrajskiego, ale to słowo znam. Kto chciał jechać do Izraela, to oni się nim zajmowali. Kto nie chciał, to mógł składać do organizacji innych takich dla uchodźców i myśmy właśnie tak złożyli i tam ta organizacja się nami zajmowała, a potem myśmy przez kilka lat spłacali dług tej organizacji, żeby oni mieli na następnych uchodźców. Tutaj ktoś mi powiedział, że tu się mówi w Polsce, że nam jeszcze dawali pieniądze i tak dalej. Nie, nie, nie. Ten tom listów zebranych to jest niezwykła lektura dotycząca
2: życia nie tylko państwa zająców, ale też siostry i rodziców i rodziny. Ciepła, pouczająca rzecz dotycząca i miłości, i przyjaźni, i serdeczności, i losów skomplikowanych, i niezwykle trudnych drogi przez Wiedeń, Rzym do Nowego Jorku zachowały się listy Anny Frajlich, jej siostry Felicji i męża Władysława do rodziców, którzy zostali w Polsce. List Ani z kloster Neuburgu, 17 listopada 1969 roku.
4: Kochani, mamusiu, tatusiu, Fela z Władkiem znów pojechali dziś do Wiednia i ja korzystam ze spokoju, żeby napisać do Was list. Jesteśmy tu już kilka dni. Ogarnia nas handla i chętnie byśmy wrócili do Warszawy. Poza dość ponurymi myślami życie biegnie w miarę normalnie. Mieszkamy w niewielkim hotelu w małym miasteczku Kloster Neuburgu. Miasteczko otoczone górami, na zboczach gór winnice, a w środku też jest dość malowniczo i spokojnie. Ten spokój i to, że nie jesteśmy w Wiedniu trochę nas ratuje. Chodzimy na długie spacery. Wczoraj był wspaniały niedzielny jarmark, na który zjechało chyba pół Wiednia. Tu już w ogóle jest nastrój świąteczny. Do Wiednia jeździmy tylko z konieczności. Dziś Fela i Władek pojechali do Hajasu coś się załatwić. Jutro o świcie ja z Władkiem jedziemy spotkać jego rodzinę. Myślę, że dowiemy się czegoś o Was. W środę o 13.00 wyruszamy do Rzymu. Podróż trwa 19 godzin, więc znów musimy przygotować się na drogę i w dodatku nie wagonem sypialnym, ale zniesiemy to lepiej, bo w zasadzie jesteśmy wypoczęci fizycznie. Jeśli chodzi o inne dochody, to nie mamy żadnych. Fela i Władek wzięli dziś wódkę i aparat do miasta, ale nie wiem czy sprzedadzą. Zresztą wszystko jest tak drogie, że nie wiem czy warto tu wydawać pieniądze. co odbierać
0: coś? Pani no to Ja wezmę. Zobaczymy, że się nie po drodze. Kiedy pierwszy dzień się znalazłam w Wiedniu, mieliśmy jedzenie z Polski, przywieźliśmy, bo nie wiedzieliśmy jak sobie damy radę, nie mieliśmy pieniędzy. Kupiliśmy tutaj sobie 10 dolarów, ale to było wszystko. I poszłam do sklepu. No i proszę mleko dziecko małe miałam, tak, mleko, proszę bardzo, masło, proszę bardzo, chleb, proszę bardzo. I tak sobie pomyślałam, że gdyby w tym samym momencie ktoś z Wiednia przyjechał do Polski, nie znając polskiego języka, bo ja nie znam niemieckiego, tylko po prostu ze słownika sobie spisałam, przyszedłby i powiedział mleko, mleko już wyszło, masło, masło będzie we wtorek, a chleb, a chleb przywiozą później, to no by ten człowiek nie wiedział, co on ma ze sobą zrobić. To był pierwszy szok kulturowy. Był normalny świat, nie był kontrolowany, bo no tutaj przede wszystko było państwowe. tak Najgorzej jak gospodarka i handel są kontrolowane przez polityków, którzy kontrolują rzeczy, o których nie mają zielonego pojęcia. Tam normalny był handel. Ten nasz psi paszport stracił aktualność, to znaczy taki paszport, który głosił, że obywatel tego dokumentu nie jest obywatelem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Ktoś nas mógł wrzucić do rzeki, i nikt nawet by się nie upomniał, bo byliśmy zupełnie bezpaństwowcami. Nie wiedziałam, ale to było niesamowite wrażenie, że jedziemy z Wiednia pod konwojem żandarmerii. Oni oczywiście nas pilnowali, żeby nam się nie stało nic złego, ale dla nas to było takie przeżycie dziwne, szok. No i w Rzymie pomogła nam ta organizacja, I czekaliśmy siedem miesięcy, wszystkie badania przechodziliśmy i medyczne, no tak jak do Stanów Zjednoczonych. Rzym, 24
2: listopada 1969 roku.
4: Nastroje są bardzo różne i najczęściej nieciekawe. Tyle tylko, że Paweł zaprząta cały dzień. Najgorzej jest myśleć, ale ponieważ trzeba żyć, czy się chce, czy nie, to na myślenie zostaje niewiele czasu. Rzym, 6 maja 1970 roku. Teraz parę słów o Pawle. Otóż, czy on jest stary, maleńki? Może trochę tak. A że żyje dość specyficznymi naszymi problemami, a raczej, że one mu się udzielają, to nic dziwnego. Jest spostrzegawczy i wrażliwy. I na to nie ma rady. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak on jest świadomy tej sytuacji. Wie, że dużo zabawek musiał zostawić. Kiedy patrzy na zdjęcie z koniem, pyta – miałem tego konia? – miałeś. – A gdzie zostawiłem? – i tak pyta o wiele zabawek. Od Beaty dostał dwóch bardzo ładnych żołnierzy na motorze. Bardzo się ucieszył, chyba pół godziny siedział po ciemku na łóżku i macał tę zabawkę, a myśmy myśleli, że śpi. Nazajutrz pyta Władka – będę miał tę zabawkę w Ameice? A to dlatego, że powiedzieliśmy mu kiedyś, że rower trzeba będzie zostawić. Mówi też często, muszę mieć dużą walizkę, żeby schować wszystkie zabawki, ale jeśli w domu stoi dziesięć walizek pustych i pełnych, to trudno, żeby tego nie zauważył.
0: I dostaliśmy wizę i wyjechaliśmy z Rzymu samolotem przez Madryt, z dzieckiem, przyjaciółmi, którzy też wyjechali z Polski i w Rzymie byliśmy razem. Lądujemy w Nowym Jorku, jest pochmurno, więc ja myślę, że jest zimno, nakładam sweterek dziecku i to i tamto. Wychodzę z tego samolotu, a wtedy jeszcze samolot stawał na lotnisku i trzeba było przejść. A tutaj upał, to był czerwiec i potworna wilgotność taka, że człowiek chodzi jakby wchodził w zupie gorącej. No i ciężko było do wszystkiego się przyzwyczaić, do klimatu, do architektury. To było społeczeństwo i w ogóle państwo względnie zorganizowane, wolne, otwarte, no i jakoś przetrwaliśmy od takich prac do takich prac. Na przykład, kiedy mąż pierwszy raz stracił pracę, ja myślałam, że my się znajdziemy z dzieckiem na ulicy. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce ludzie tracili pracę z przyczyn politycznych. I jak ktoś stracił pracę, bo jego powiedzmy stanowisko czy pochodzenie nie podobało się, to już nie mógł znaleźć tej drugiej pracy. To już było bardzo ciężko. A w Stanach straciłeś jedną pracę, to idziesz i szukasz drugiej pracy. I mało tego, możesz być panem magistrem, ale jak trzeba, to trzeba pójść i pracować powiedzmy w taksówce, żeby przeżyć, a potem znowu starać się o inną pracę. Mój mąż jeździł tak zwanym car serwisem, to znaczy swego rodzaju taksówką. Ja pierwszą pracę miałam bardzo dobrą, lektorat języka polskiego na Uniwersytecie w Stony Brook. Mój szef napisał do profesora Jana Kota, który tu był z Warszawy i tam potem był na Uniwersytecie w Stony Brook, że może by mógł mi pomóc. No i dostałam ten lektorat, no to zarabiałam na podróż i na papierosy bo to trzeba było z Nowego Jorku daleko jeździć. I to się potem przydało, bo jak 10 lat później składałam o pracę, to mnie zapytano, a czy pani ma jakieś doświadczenia amerykańskie w nauczaniu studentów? Ja powiedziałam, tak, mam. Ale też opiekowałam się staruszką. Rozumieliśmy przede wszystkim, że trzeba walczyć o przetrwanie, że jak nie ma jednej pracy, to trzeba się zabrać za drugą. A z drugiej strony, że są możliwości dla wszystkich. Ja też współpracowałam z Wolną Europą. Ja wychodzę. Mhm. Anna Freilich przeprowadziła dla radia
2: Wolna Europa wywiad z Czesławem Miłoszem tuż po tym, jak otrzymał Nagrodę Nobla za całokształt twórczości.
0: Aha, największą przygodę z Wolną Europą wywiad z Miłoszem po Jego Noblu. Ja robiłam recenzje i opisywałam nowojorskie życie kulturalne, recenzje książek, recenzje przedstawień, ale też emigracyjnych pisarzy, którzy w Polsce przecież byli na zapisie, jak to się mówi, i jeździłam do różnych miast, robiłam z Iwaniukiem, z Florianem, Śmieją i tak dalej. Wolna Europa bardzo chciała wywiad z Miłoszem w ogóle, ale Miłosz absolutnie nie chciał o nich słyszeć. Bo oni się bardzo obrzydliwie zachowali, kiedy on poprosił o azyl. Także i z nim nie było mowy o tym, żeby robić wywiad. Ale wówczas pracowała z nim Renata Gorczyńska, która robiła serię wywiadów o nim, żeby napisać książkę. Zresztą napisała wspaniałą książkę. Moim zdaniem jedną z najlepszych albo najlepszą. I ona, jak on dostał Nobla, to to jest przecież potworny stres. Oczywiście to jest zaszczyt, to są pieniądze, to jest wszystko, ale to jest szalony stres. I to on ją poprosił, żeby ona prowadziła mu ten cały, jak to się mówi, sekretariat, jak żona była już bardzo chora. I w pewnym momencie dał trybunie ludu wywiad. I Renata Gorcieńska powiedziała: dałeś trybunie ludu, to należy dać wolnej Europie, żeby była pewna równowaga i miłosz powiedział tak że on da wywiad w wolnej Europie ale tylko mnie ja już go znałam od paru lat znaczy nie, nie tak dobrze bo jak on przyjeżdżał do Nowego Jorku to go spotykałam na konferencjach no i wtedy ja musiałam usiąść przestudiować wszystkie jego prace <grytania> przygotować pytania no i pojechałam z takim potężnym mikrofonem wtedy stojącym także jak się przesuwało tam nawet jest słychać to przesuwanie
2: Pani Anna pracowała też w laboratorium, którego szefem był Wolf Schmunes, epidemiolog, który w 1968 roku został zmuszony do wyjazdu z Lublina i przerwania prac
0: badawczych nad wirusowym zapaleniem wątroby typu B. On prowadził pionierskie badania w Polsce na wsiach lubelskich i oni go wyrzucili. Powiedzieli mu, że może lody sprzedawać czy coś takiego. I on robił tutaj te badania pionierskie nad żółtaczką wszczepienną. Też to szlachetność jego, że chciał zatrudnić emigrantkę, żeby dać szansę. Za te same pieniądze mógł mieć wspaniałą sekretarkę amerykankę. Nie umiałam pisać na maszynie, to też wskazuje na szlachetność tego człowieka, bo on musiał sam pisać na maszynie, chociaż ja byłam jego asystentką i sekretarką. I robiliśmy ankiety. te ankiety oczywiście dla mnie To było tak, z jednej strony moja angielszczyzna, a z drugiej strony ja musiałam zadawać pytania dotyczące technik seksualnych i częstotliwości i to wszystko. Ja powiedziałam, ja nie mogę przecież zadawać takich pytań, takich osobistych. To był szok dla mnie. A ludzie... Wiele osób z przyjemnością odpadało na te pytania, a ilu pan miał partnerów, bo też sprawa homoseksualistów, dlatego że to zarażanie się było dosyć częste przez krew. Także ja polonistka z magisterium o Stanisławie Brzozowskim przeszłam przez tę szkołę i to była szkoła życia. Ale to też była szkoła takiej etyki, bo jak do windy wchodził dyrektor i była tam sprzątaczka, to on ją pytał, a jak pani synowie? I to też było dla mnie taką szkołą amerykańskiego życia.
2: Pani Anna o Wolfie Szmunesie napisała wiersz.
0: Lubił żaglować i kupił sobie żaglówkę na oceanie. Znajdowała jakiś taki spokój. To przeczytam ten wiersz. Zachód nad Zatoką. Pamięci doktora Wolfa Szmunesa. Na zatoce białe żagle, zwinne żagle, Kto odpływa, kto odjeżdża, znika nagle. Czas jak wiatry dmie, napina lśniące płótno, Wiatr ustaje, czas ustaje, jest za późno. A czerwona wielka tarcza wpada w wodę, Jeszcze woła smugą światła, W naszą stronę Jutro wstanie złotym żaglem Z oceanu I popłynie znanym szlakiem W cel nieznany
4: Nowy Jork 1 sierpnia 1970 roku Od tygodnia mamy już wynajęte mieszkanie, do którego będziemy mogli wprowadzić się dopiero na początku września, bo jeszcze tam mieszkają lokatorzy. Wynajęliśmy sobie mieszkanie w domku jednorodzinnym, całe pierwsze piętro. Wejście mamy oddzielne. Po naszym maleńkim mieszkaniu w Warszawie i po tych miesiącach tułania się, zapragnęliśmy mieć duże mieszkanie, żeby nikt o nikogo się nie potykał. Niektóre ulice i dzielnice są tu tak niebezpieczne, że nawet w dzień nie można tamtędy przejść. My mamy bardzo dobrą i ładną dzielnicę. Same domki i wille. Niedaleko do metra i najważniejsze jest to, że ulica biegnie prostopadle do oceanu i jest czym oddychać. Na ulicach jest w ogóle jak w łaźni, ale na takich jak nasza jest przynajmniej przewiew. Nowy Jork, 4 czerwca
2: 1971 roku.
4: Siedzę przed domem. Przed chwilą listonosz przyniósł list i chcę Wam szybko odpisać. Dziś zresztą z hajasu dzwonili do Feli i już wiemy, że będziecie o 16 na lotnisku Kennedy'ego. Będziemy tam na Was czekać. Bardzo się cieszę, że to już tak blisko. Całuję mocno,
0: Ania. Moja matka była bardzo lewicowa i kiedy zobaczyła, że władza zabija robotników w 70 roku, to powiedziała, ja nie mogę żyć w takim kraju. I rodzice pomimo wieku i powiedzmy nie takiego zdrowia dobrego, Zdecydowali się i przyjechali, także myśmy się spotkali i to było bardzo wzruszające. i jeszcze oni pożyli w rodzinie, to było ciężkie dla nich, bo nie znali języka, ale z drugiej strony byliśmy razem. No i będziemy razem pochowani, bo oni są pochowani, gdzie i my będziemy tam. Więc to będzie takie ponowne zakorzenienie, bo od razu po wojnie myśmy wrócili z Rosji, gdzieśmy się powiedzmy uratowali i nie było żadnego grobu. A teraz mamy groby, to jest ważne. Mimo tej emigracji, mimo tego, że myślałam, że moje życie się skończyło, to ono się dopiero <głos> zaczęło i mogłam kontynuować swoją tą największą pasję, to jest literatura i język polski.